0: 所以暂时将你眼大家、哎、好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主上来客，我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，呃，先从一个短剧开始聊起。这个短剧的名字叫《Ark Angel》，Ark 就是 A R K，Ark， 它的意思是诺亚方舟 ，Angel 就是天使。然后这个短剧呢，它是出自于《Black Mirror》，就是黑镜的第四集的第二集，第二个故事。然后，嗯，《Ark》就是诺亚方舟的故事，我相信大部分人应该知道了。那我就简短的说一下，它主要是出自于圣经嘛。呃，我对圣经其实也不是特别了解。他就说，那个上帝，呃，由于嗯对于人类的很多行为非常不满，所以决定要惩罚一下人类，呃，要发一场洪水，啊、呃，然后呢，嗯，他是呃把这件事情告诉了诺亚，他是想让诺亚的一家，呃能够活下来，然后就让他去建造一座非常大的方舟。然后，同时他要求诺亚，呃，当这个洪水来临的时候，能够呃带领呃一些动物进入方舟，这些动物必须都是一公一母，呃，是为了让他们延续后代嘛。然后果然就是当方舟建完之后，洪水如期而至，诺亚就带自己的家人、亲戚，呃，还有这些动物们都呃躲进了方舟里。啊，后来的故事当然就是他们活了下来了。后来就是圣经之后的故事了，我就不多说了。然后诺亚方舟这个嗯、呃、单词在英文里面的意思其实就是一座庇护所嘛，就是一个避风港。那么这个题目的意思大概就是说，呃，这个嗯单亲妈妈对于这个。女孩是呃非常的保护，对吧？然后对她的一种爱护、保护啊、呃，大概就是这个意思。然后这个故事我就简短的说一下啊。这个故事的第一幕就是这个妈妈，这个母亲她是在产房里面，她的孩子即将出生。然后她的孩子出生刚出生的时候呢，就没有听到婴儿的哭声嘛，然后她就有些紧张，她就恐怕她的孩子有什么问题，或者甚至于是死亡。但是大概过了一分钟之后，这个孩子的哭声就如期而至，对吧？他母亲就松了一口气。然后当他的女儿三岁的时候，有一次带他去儿童乐园玩，然后那个，嗯，他在他女儿在玩滑滑梯嘛，他就跟旁边的妈妈在聊天，然后他女儿就去追那个小猫，然后等他回过神来，就发现找不到他的女儿了。后来其实就是，呃，他非常的着急嘛，然后他就是拼命去找，然后大概找了一段时间找到了，然后他就呃非常担心，于是他就参与了一个项目，这个项目就叫 ARK， 叫 ARK Angel， 然后这个项目就嗯、呃，他的这个嗯意思就是说，在这个女孩的大脑里面植入一个芯片。然后父母就可以呃通过一个平板上面的一个系统呃对于这个他女儿呃第一个就是能够看到他所见的呃所有的事物啊就相当于是一个第一人称的游戏的这种视角对吧？他看到什么你就能看到什么，这是第一个功能。第二个功能是呃可以这个 G G P S 定位。就是当你呃想知道它它在什么地方的时候，就可以通过芯片的 GPS 定位到。啊、呃，第三个功能就是呃可以屏蔽呃这个女孩觉得害怕的这个视觉的内容，以及呃父母觉得不应该有未成年人看到的一些视觉的内容，比如说是呃色情啊、暴力啊，啊、呃、包括像是出血啊。甚至还包括像是他们家门口的一只呃狗在那边咆哮嘛，然后这个女孩感到感觉有点害怕的这种东西，她都可以把它屏蔽掉。一个是屏蔽呃视觉画面，就是打上马赛克；第二个就是屏蔽声音，这声音都其实都呃听不太清楚。主要好像就是这三大功能吧，其他的功能我感觉对剧情好像也没有太大的。帮助，然后呢，就是这个母亲就一直在用这个功能嘛，然后所谓的保护她的女儿，呃、嗯，但是当她女儿到了一定的年龄之后呢，发现很多的东西她都不懂，他都没有经历过，或者他没有见过，没有听说过，呃、嗯，然后后面就产生了一系列的矛盾嘛。后来有一度，他妈妈就放弃了这个 Arcangel 的这个呃设备。但是后来他又呃，因为某些事情又把他重新找出来，重新找出来之后，又和他的女儿发生了激烈的争执。然后最后剧情呢，大家有兴趣的话可以去把这个片子找来自己看一下啊。我稍微补充一下啊，之前说那个 a r c a n g 这个系统，它的三大功能嘛，那其实还有一个功能就是说可以监监测到，呃，这个小朋友他的各种。身体指标啊，心跳啊，血压啊之类的，就是，呃，可以通过身体指标知道他大概在做什么事情吧，啊、呃，大概就是四个功能。那么，因为我这个节目这一期不是跟大家推荐剧嘛，所以我不会对剧做太多的深入的一些解读啊，或者说一些介绍啊，呃、我还是想说一下教育的问题。尤其是我所看到的，我周围这些家长们，他们对于这个小孩教育的一些，我个人觉得是一种误区吧。其实就和这个阿 Ken 就是一样的，他们就是对于孩子的过度保护，呃，越俎代庖，对吧？就是觉得很多事情，嗯，很危险，或者说很多事情不应该孩子来做，或者说孩子做了之后可能会造成，呃，很大的后果。很大的这个，特别是对于以后他的成长是非常不利的，所以就让这个孩子忽略掉。那么我个人觉得，呃这种想法肯定就是有问题的。嗯，他这种想法的来源可能就在于，呃，我我之前听过一种说法，说当一个孩子降生到这个世界之后，他就不再属于他的父母了。嗯，或者说，他就不是他父母的私有财产，他是一个独立的个人。呃，你父母对于他的一种呃拥有，或者说是对于他的一种所有权，已经没有了，不存在了。那么，我感觉我们很多的父母，尤其是年轻的一些家长们，其实并没有意识到这个问题。就孩子，他不是你的私有财产，呃，你对他。嗯，没有用，没有这个拥有权，没有任何的权利。呃，你其实就是说，你和他是两个独立的个体。呃，你的，呃，怎么说呢？呃，你的责任就是要帮助他成长，而不是代替他成长，对吧？尤其是其心灵的成长，当然他身体的成长，你可能是。呃，无法代替的，对吧？就是说，随便你怎么做，他总是能成长的。但他心里的成长是应该啊、呃，你你去帮助他，而不是代替他。就像那个《Archangel》里面，就是那个妈妈，嗯、呃，把所有的他认为不好的东西，嗯、呃，都让这个小女孩屏蔽啊、呃，声音和视觉都看不见或者听不见。那么这样的后果就造成他，就呃。很多东西他都是不知道、不明白、不了解，但是呃，现实生活中没有 a r c h a n g e l 这个系统，所以呢，你可以保护你的孩子一定的时间，对吧？但是总有一天他会知道，他会了解，他会明白。当他知道、他了解、他明白的时候，会不会就是说，呃，已经错过了他最该了解、最该明白的时候呢？啊，是有这个可能性的，啊，另外就是，呃，我发现我们这个很多家长其实，嗯，是把自己身上的这种功利主义的这种心态去，去完全移植到了孩子的身上，就是，嗯，不停的强调做这个事情有没有用。或者做这个事情会不会帮助你学习？会不会帮助你今后能够考上好的大学，对吧？嗯、呃，能不能让你有好的就业？有没有用这个功利主义其实是非常要不得的，尤其对于一个呃成长中的孩子来说，他其实做很多没有用的事情才是真正最有用的，或者说是对他成长最有帮助的，呃。其实，嗯，怎么说呢？我个人觉得，其实，呃，尤其是在大城市里面，我们的很多孩子们，他们其实承受了太大的压力，有学业的压力。呃，第二个就是他们有拥有太太多的剥夺感，他们被剥夺了很多做很多事情的权利，这个不能做，那个不能做，对吧？啊，其实就是，比如说啊，我我随便举个例子，比如说像是。啊，上学和放学，呃，我现在能看到很多的家长在小学阶段基本上都是接送的，对吧？嗯、呃，不管是父母接送也好，或者是爷爷奶奶接送也好，呃，这个隔代接送。然后我甚至也看到，呃，当然我可能是在无意中在公交车上看到，在某些初中里面都是要接送的。那么你就是剥夺了他自己上下学的这个这样一个权利吧？我觉得这是一个权利。呃，如果你说一年级、两年级的小朋友，可能就是说让他自己上下学是有一定的危险性，虽然我也不觉得是这样。那么，当他已经到三四五年级，甚至他到了初中，你还要接送他，我就不明白这个心态是怎么回事儿、啊。嗯。如果说你说一个儿童，他可能说走在路上有可能被车撞，对吧？呃，他这个概率会比较高一点。那么你说一个青少年和一个成年人，同样的是走在路上被车撞的概率会差多少呢？我觉得基本上是没什么差距的。如果说一个青少年走着走着突然被车撞死了，和一个像我像我这样的一个成年人，走着走着被车撞死，概率都很低，但是其实概率都差不多的。那你何不就放手呢？何不就让孩子们自己上下学呢？如果是很远的话，你就给他一张交通卡，让他自己坐公交车，对吧？或者你给他一个手机，呃，还有就是，对，说到手机，我也觉得这是一个，呃，非常怎么说呢？啊、呃，是一个非常矛盾或者非常悖论的这一点。其实我们的现代社会是离不开手机的啊，这一点其实我很痛恨啊。我觉得，嗯，尤其是在我们中国，尤其在大陆，呃，这个问题非常严重。因为呃，某一些政策要求你就是，比如说防疫之类的，你就是一定要用手机，对吧？还有什么各种什么流调啊什么的。呃，这个其实是非常不好的，但是我们不不能否认，其实这个现代社会是离不开手机的，但是我们却是嗯非常强制的要求孩子不要使用手机，或者说除了学习之外不要使用手机，就是把他们剥离于现实生活之外，呃，剥夺了他们就是融入现实生活中的一种途径，这个我觉得是非常荒谬的，因为。除非就是出现新的技术革命，对吧？手机也被淘汰掉了，智能手机被淘淘汰掉了，出来其他的一些呃终端来代替它的作用。否则的话、呃，我们的孩子长大之后可我们其实是一样的，就是无法离开手机的，就是很多工作、很多生活都是要使用手机。的。与其这样，那么其实作为家长来说是没有。没有权利去剥夺他们去学习如何使用手机，呃，或者去适应一个这种呃呃，就是怎么说呢，呃，移动互联网的这样一个环境呢，这是没没什么道理的，因为不是现在，就是可能过几年之后，而如果你现在不让他去碰手机，觉得这是，嗯、呃。怎么说呢？嗯，觉得这个东西就是会严重的影响他的成长，会影响他的视力，会影响他的这个学习的话，那么呃，首先第一点，他可能就会在社交上面出现一点问题，因为现在很多，现在有一部分孩子其实，特别是这个。呃，小学高年级到初或者到初中以上，就基本上都会拥有自己的手机。他们的这个社交在学校之外，可能会通过手机来社交。那么这就会影响到他的社交的这个学习能力，或者说他的社交的圈子、他的朋友。呃，第二点就是，嗯、呃，怎么说呢？当他就是在。很大的时候，你觉得差不多了，你可以让他拥有手机的时候，嗯，他可能就会陷入一种呃非常无知的状态，就会很多东西很多事情，呃，他的朋友或者他的小伙伴们觉得他早就应该知道，了，他就是不知道。那么同时他就会觉得自己非常无助，对吧？呃，总之会，我我感觉会产生一定的负面作用。而且是远远大于你现在控制他或者不让他使用手机的这种所谓的好处吧？我觉得其实就是一种控制欲，就是一种，嗯，对于就是孩子对于自己的孩子的一种所有权的这样这样一种感觉吧。我觉得家长们其实应该是摆脱这种嗯欲望。对吧？应该就是让孩子们自己去摸索这个世界，摸索这个生活应该怎么做。呃，我相信很多的嗯听友们，如果你们有孩子的话，你们的孩子可能在家里呃做家务的机会也很少，对、呃、吧？能够融入家庭生活，嗯、呃，甚至于给自己做个饭啊什么的这种机会也很少。那么，其实这个我觉得也是一种遗憾吧，就是。呃，当他小的时候不去做这些事情的时候，其实呃，如果说他所有的时间都是花在了学习上，那其实也是很无趣的童年嘛。还有就是玩的时间，现在我感觉现在的孩子玩的时间也很少。那么这个其实和家长应该是有莫大的关系的，因为呃，现在很多学校的可能作业也不是特别的多。那么，当作业做完之后，家长们可能会觉得孩子们需要有一些这个家庭作业，嗯、呃，或者说课外作业来补充一下，对吧？来，呃，增加他们所谓的竞争力啊、呃，在学校里面的这个学业能够提高的快一点，对吧？能够嗯，能够考到什么班级前几名这这种情况。那么这样的话，其实就会剥夺他们的课余时间，剥夺他们的。其实是我们这个社会非常缺乏的一种想象力、创造能力。这种能力是从哪里来的？就是做一些无用的事情来发掘出来的。做一些你看着就是呃，完全是一一些浪费时间的事情。而这些事情做了之后，其实就是玩嘛。说说到底就是玩，让他自由的去玩呢，他就能。啊、呃，产生这种想象力的火花或者创造力的火花，如果你只是让按部就班的去做题呢，那么这种东西是不会出现的，是不存在的，是没有的、嗯，好吧？那么，感谢大家收听这期的《我球迷的生活》是这样来的，我们下次再见，拜拜。